0: Heute möchte ich darüber mit Dir sprechen, warum Du mit zu so niedrigen Preisen Deinem Kunden schaden kannst. Willst Du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist Du hier im Blickwinkelkunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass Du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg Deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, heute geht es tatsächlich um ein äh, verrückt klingendes Thema, nämlich, dass du deinen Kunden schaden kannst, wenn deine Preise zu niedrig sind. Ja, und warum, das erkläre ich heute. Aber kurz vorher möchte ich dich nochmal auf meinen Newsletter hinweisen, den du unter www.ihre-kundenbrille.de slash Newsletter kriegst. Ähm, hört sich äh, doof an, Newsletter, da schicke ich dir meine News und so. Nee, keine Angst, das ist jetzt nicht so, dass ich dir mit Werbung voll spamme. Ja, Im Gegenteil, also du bekommst eine ganze Menge Tipps aus meiner Projektpraxis. Äh, immer wenn mir irgendwas auffällt, schicke ich meistens an meinen Verteiler, ähm, also genau an den Newsletter und weise auf bestimmte Produkte hin. Äh, wenn es was Neues gibt, weise zum Beispiel auf mein Seminar Kundenbeziehungsratgeber Beziehungsratgeber hin. Ähm, oder was es auch immer wieder gerade Neues gibt bei mir, aber nicht nur Produktsachen, sondern eben auch viele Praxisbeispiele, Tipps, Tooltipps, die ich finde, Webinare, die ich veranstalte etc. kannst dich ja gerne einfach mal anmelden unter www.ihre-kundenbrille.de Newsletter. So, dann geht es heute aber mal zum Thema. Warum du mit zu so niedrigen Preisen deinem Kunden schadest. Ja, ähm, ich sag mal, immer wieder spreche ich mit Unternehmern, den es wirtschaftlich nicht so gut geht. Und ich bordern dann immer so nach äh, und in bestimmten Fällen gucke ich mir dann auch die Details an, woran es überhaupt liegen kann. Und es gibt ja durchaus unterschiedlichste Gründe, warum es Unternehmen wirtschaftlich nicht gut geht, warum die einfach nicht äh, ne? zu hohe Ausgaben, zu wenig Einnahmen, zu wenig Einnahmen, äh, kaum Ausgaben, reicht trotzdem nicht. Ähm, wie man es machen kann, da gibt es diverse ähm, Stellschrauben, die in Unternehmen schieflaufen können. Ähm, zum Beispiel... Also, es könnte ja sein, dass deine Produkte und deine Dienstleistungen in deiner Zielgruppe total unbekannt sind, also dein Marketing einfach nicht so richtig läuft und die einfach gar nicht wissen, dass es dich gibt, dann darfst du dich nicht wundern, dass die nicht bei dir kaufen, dass du nicht genug Umsatz mit denen machst, klar, das ist eine Baustelle. Ähm, Das war nicht der Fall von den beiden Unternehmern, von denen ich jetzt hier eigentlich sprechen möchte. Ähm, Es könnte ja zum Beispiel sein, dass deine Vertriebsaktivitäten ins Leere laufen. Also, dass zum Beispiel du zwar in deiner Zielgruppe bekannt bist, aber die nicht unbedingt proaktiv auf den Unternehmer zugehen und sagen, oh, darf ich was bei dir kaufen, sondern im Zweifelsfall der Vertrieb, die Vertriebsmitarbeiter nicht, wie soll ich sagen, vert- vertriebsstark genug waren, um die Produkte auch an den Mann zu bringen. Das heißt, deine Zielgruppe kennt deine Produkte, dein Vertrieb funktioniert nicht richtig gut, könnte ein Problem sein. War bei den beiden auch nicht der Fall. Ähm, bei denen war nämlich die Auslastung äh, tiptop, also die hatten echt genug zu tun, haben gearbeitet und gemacht und getan und äh, trotzdem blieb nicht genug hängen. Ähm, ganz faszinierend, deswegen haben wir eigentlich weitergebohrt. Ähm, dann gibt es noch ein anderes Thema. Ähm, ne? Vielleicht sind deine Produkte und Dienstleistungen, die du anbietest, einfach Schrott. Kann sein. War bei den beiden glücklicherweise auch nicht der Fall. Die hatten wirklich ausgezeichnete Sachen, waren wirklich gut. Ähm, die hatten auch exzellente Bewertungen von ihren Kunden, die waren scheinbar äh, großenteils alles zufrieden. Es gab ganz, ganz wenig schlechte Bewertungen, die, konnten, die konnte man äh, auf Einzelfälle zurückführen. Das hat man auch geklärt, alles kein Problem. Das war auch nicht das Problem. Also in der Zielgruppe bekannt, Vertriebsaktivitäten haben funktioniert, Auslastung war da, Produkte tipptopp. Ja. Und dann bei näherem Hinsehen, äh, habe ich mir das mal genauer angeguckt, wo denn da der Hase im Pfeffer liegen konnte. Und ähm, die beiden Unternehmer, von denen ich hier spreche, die hatten nämlich die gleiche Schwierigkeit. Die hatten nämlich die Schwierigkeit für ihre Produkte und Dienstleistungen, die korrekten Preise zu nehmen. Das hört sich komisch an. Naja, ein Produkt hat einen Preis und das wird dann halt genommen. Ist ja klar, steht dann im Angebot. Ja. Aber natürlich, manchmal gibt es individuelle Angebote und schon beginnt der Ärger. Und dann gab es da Diskussionen. Oh, diesen Kunden hätten wir gerne, würden wir gerne gewinnen. Da müssen wir mit dem Preis ein bisschen runtergehen. Ja, da verdienen wir dann nicht so viel dran, aber rechnen wir uns dann schön. Ja, und da sind ziemlich komische Dinge passiert. Aber das waren gar nicht so sehr das Problem, dass die ihre aktuellen Preise, sage ich mal, manchmal so ein bisschen versucht haben, neuen Kunden zu kriegen und dann halt in den Preisen runtergegangen sind. Das passiert öfter mal, das kann alles passieren. Ähm, Gar nicht so schlimm. Bei denen war eher das Problem, der strategische Umgang mit ihren Preisen. Das war ein Problem. Und vielleicht kennst du das. Also äh, vielleicht hast du auch Schwierigkeiten, größere Angebote für deine Kunden zu schreiben. Wo einfach eine große Summe unterm Strich steht und man denkt, hu, das ist aber viel. Ähm, Will er das? Ich mache es mal kleiner, ich spick mal ein bisschen ab. Weiß ich nicht. Frag ihn, ob er das will, ob er dieses Leistungspaket haben will oder nicht. Kennst du das? Hast du sozusagen auch ein schlechtes Gewissen, wenn du für deine Leistung Geld nehmen willst? Ich beobachte das öfter bei kleineren Unternehmen, dass die dann sagen: So, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das so nehmen kann. Und wenn ich mich jetzt mal vergleiche mit einem Bäcker, was der für einen Stundenlohn hat und ich nehme das so, das ist ja alles komisch. Und das führt dann immer dazu, dass die sozusagen sagen: Ach, da muss ich mir einen Preis runter, das kann ich, ich kann nicht so einen hohen Preis nehmen. Ganz schlimm. Und in den beiden Fällen, von denen ich hier spreche, führte das Ganze dann sogar so weit, dass die ähm, von ihren Vorlieferanten, also die haben der eine Produkte hergestellt, der andere Dienstleistungen verkauft, aber von ihren beiden Vorlieferanten, die sie brauchten, der eine hat äh, Ausgangsstoffe sozusagen geliefert, bei dem anderen waren es halt äh, Dienstleistungen, ähm, dass die im Laufe der Jahre Preiserhöhungen durchgesetzt haben bei meinen Kunden. Und die haben gesagt, ah, eigentlich müsste ich die jetzt an meine Kunden weiterreichen, die Preiserhöhung, aber... Es ist gerade so eine unstabile Situation wirtschaftlich und ich weiß nicht, ob ich die dann verärgern. dann gehen die dann zum Wettbewerb und ha, ich, ich schluck das jetzt mal, diese Preiserhöhung, zahle die einfach an meine Vordienstleister und ähm, dann, dann behalte ich meine Kunden, alles ist gut. Ja, und das haben die teilweise zwei und in dem anderen Fall sogar drei Preiserhöhungen bei einem wichtigen Lieferanten gemacht. Die haben drei Preiserhöhungen vom Lieferanten einfach geschluckt, ohne ihre Kunden mit Preiserhöhungen zu belästigen. Ja, und das, das Blöde war, äh, dass sie dann festgestellt haben, puh, das können wir jetzt nicht mehr schlucken, wir müssen unsere Preise anhöben, wir sind jetzt echt gezwungen, das geht gar nicht mehr anders und hatten natürlich totale Angst, dass die Kunden jetzt sagen, äh, was, so ein riesiger Preissprung, ihr spinnt ja wohl, weil die ja ne, vorher drei Preissprünge ihrer Vorlieferanten äh, ausgesessen haben und dann eigentlich diese drei Preissprünge in ihr Produkt wieder hätten einpreisen müssen, zu, zum selben Zeitpunkt. Und dann gesagt haben: Ah, das, ist, das sieht echt blöd aus. Ähm, nehmen wir lieber nur mal einen kleinen Schlag, äh, Schluck aus der Flasche, wie ein ähm, Auftraggeber von mir immer sagte, ähm, mit dem ich ein ziemlich spannendes Projekt zum Thema Preising gemacht habe. Der sagte: äh, Lieber mal einen kleinen Schluck aus der Flasche oder lieber einen großen. Lass uns mal drüber nachdenken. Ja, jedenfalls haben die einen ähm, kleinen Schluck aus der Flasche genommen und äh, eine Preiserhöhung bei ihren Kunden durchgesetzt die aber noch nicht einmal die Kosten ihrer Vorlieferanten äh, ausgeglichen haben, weil sie den Kunden sozusagen nicht vom Kopf stoßen wollen. Und das ist natürlich extrem gefährlich. Dann hast du nämlich super Produkte und super Dienstleistungen. Deine Kunden sind total zufrieden mit dem, was du tust, aber dein Preis ist so, dass du davon nicht wirklich leben kannst, weil du äh, musst im Zweifelsfall einen Großteil davon an deine Vorlieferanten abgeben. Bei dir bleibt nicht viel hängen. Und äh, das Blöde ist ja, Du hast ja trotzdem eine Preiserhöhung bei deinen Kunden durchgesetzt. Der Kunde ist im Zoll verärgert und sagt, boah, jetzt ist es da teurer, was ein Mist? Und äh, du kannst doch nicht mal damit deine Kostenstruktur für die nächste Zeit stabil, äh, stabilisieren und stabil halten. Und das ist natürlich echt total doof. Und genau das war das Problem bei denen. Das führte dann nämlich langsam dazu, dass sie zwar volle Auftragsbücher hatten, aber nicht wirklich auf den grünen Zweig gekommen sind. Und das ist natürlich, äh, naja, Beschäftigungstherapie, dann kann man viel machen, aber... Ähm, Das führt ja nicht dazu, dass man sich, seinen Arbeitsplatz, sein Unternehmen, seine Mitarbeiter ähm, im im Zweifelsfall sicher dastehen lässt. Ich sag mal, ich kann das verstehen. Natürlich ist das nicht schön, wenn man bei seinen Kunden die Preise erhöhen muss. Äh, Weil man ja im Zweifelsfall weiß, wie blöd das ist, wenn einem sozusagen der Vorlieferant die Preise erhöht und man dann plötzlich für die gefühlt gleiche Leistung mehr bezahlen muss. Kann ich verstehen, geht wahrscheinlich jedem von uns so. Und dann denkt man halt, wenn man sich in seine Kunden hineinfühlt, oh, das werden die aber auch nicht gern haben. Gern werden die das wahrscheinlich nicht haben. Und außerdem kann das dann natürlich immer dazu führen, dass Kunden dann enttäuscht sind und verärgert sind und dann sagen, Pah, dann gehe ich halt zum Wettbewerb. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Warum wenden sich die Kunden dann plötzlich von dir, deinem Unternehmen, deinen Produkten, deinen Dienstleistungen, deiner Marke ab und gehen dann zum Wettbewerb? Ich sage mal, weil scheinbar der Preis das einzige wahrgenommene Differenzierungskriterium ist das sollte es nämlich beim besten Willen nicht sein. Also wenn wenn du so ein Dienstleister oder ein Produktanbieter bist von ganz vielen und die unterscheiden sich alle nur durch den Preis, aus Sicht des Kunden, dann hast du eine Baustelle offen. Das ist echt ein Problem. Ähm, Wenn das nämlich bei dir so ist, dann sieh zu, dass du das machen, dass du da was dran änderst, dann bist du nämlich sozusagen komplett austauschbar. Von heute auf morgen einfach so zack. Die anderen fahren irgendwie ihre Vertriebsmaschinerie hoch und senken kurz mal die Preise und hungern dich aus, schon hast du eine Baustelle offen. Nur wegen des Preises. Und wenn man mal ehrlich ist, der Preis ist ein großer Bestandteil eines Produkts, ja, aber nicht hoffentlich nicht alles, sondern das Produkt kann auch irgendwas und löst im Zweifelsfall auch ein Problem vom Kunden. Ich sag mal, lass es nicht so weit kommen. Ähm, mach dich, dein Unternehmen, deine Produkte und deine Dienstleistung irgendwie einzigartig. Ähm, und bau vor allen Dingen wirkliche Beziehungen zu deinen Kunden auf. Sei nicht nur sowas wie ein Dienstleister oder ein Lieferant, so also in Anführungsstrichen, ähm, sondern äh, sei einfach der, der bei deinen Kunden hilft, ein Problem zu lösen. Schnell, kompetent, zuverlässig, irgendwie sowas. Und nicht, äh, na, das ist halt der Lieferant für X, sondern das ist vielleicht... Äh, der, der immer unser Problem Y löst. Und auf den können wir uns verlassen, auch wenn Samstag Nacht ist. Zum Beispiel. Ja, und wie kommst du jetzt aus dem Misere raus, wenn, wenn dich das betrifft? Ich sag mal, Grundvoraussetzung, biete tolle Produkte und Dienstleistungen an. Wenn deine Produkte und Dienstleistungen nur so lala la sind, dann fangen wir sofort an, daran zu arbeiten und die besser zu machen. Profitable Kundenbeziehungen bekommst du nicht mit schlechten Produkten und Dienstleistungen hin. Also zumindest nicht in gesättigten Märkten. Es gibt äh, bestimmte Marktnischen, wo das alles funktionieren kann. Da kann man scheinbar jedem äh, irgendwie Schrott verkaufen. Ist das nachhaltig? Nee, ähm, ich glaube, wenn du hier zuhörst bei meinem Podcast, dann bist du auch nicht so jemand und willst das nicht tun, sondern bist wahrscheinlich in gesättigten Märkten unterwegs. Und da geht es eben um profitable Kundenbeziehungen. Und die sind auch langfristig. Und das funktioniert eigentlich, in Anführungsstrichen, nur mit Wirklich guten Produkten und Dienstleistungen. Und äh, als Tipp, verfolge mal genau deine Kostenstruktur. Guck dir mal an, die Anbieter, von denen du abhängig bist, die, die deine, deine Vorlieferanten, die deine Vorausgangsstoffe liefern etc. Wie verhalten die sich? Wie passen die ihre Preise an? Erkennst du vielleicht in der Historie mal rückbetrachtet, gibt es irgendwelche Abhängigkeiten? Warum heben die mal ihre Preise an? Geben die bestimmte Gründe an? Sind das vorgeschobene Gründe? Sind das wirkliche Gründe? Sind das vielleicht äh, Jahreszeitabhängige Dinge? Sind das irgendwie Rohstoffkosten, die die haben? Oder, 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 ja, keine Ahnung, Mehrwertsteuererhöhung in äh, Turkmenistan. Äh, alles möglich. Ähm, kannst du vielleicht sogar die Preisanpassung, wenn du dir das mal genauer angeguckt hast, von deinen Lieferanten vorausahnen? Und wenn du so vorausahnen kannst, was machst du dann daraus? Dann sorg mal dafür, dass, weil du ja schon weißt, in drei Monaten wird wahrscheinlich was kommen, dann könntest du jetzt schon mal überlegen, wie gehst du dann damit um? Und im Zollsfall bist du vielleicht schneller als die? Hm, kann man vielleicht drüber nachdenken. Ja, und ähm, merk dir mal genau, wann hast du diese Preise nachgezogen? Also, ich erlebe oft in kleineren Unternehmen, dass Preise zwar immer irgendwie kalkuliert werden, ähm, aber selten von vorne bis hinten kalkuliert werden. Ich habe das mal bei einem Unternehmen erlebt. Es war ein recht komplexes Produkt. Das bestand aus mehreren Bestandteilen. Die wurden bei verschiedenen Vorlieferanten eingekauft und aus diesen Einzelbestandteilen wurde ein großes Produkt zusammengebaut und das verkauft. Und der Witz war, die Einkäufer von Komponente A haben sich gedacht, wir müssen da natürlich was dran verdienen. Also, Faken wir mal unseren Einkaufspreis und schlagen da mal eine Marge auf, weil nachher in der Kalkulation, wir trauen den Leuten da nicht so richtig hier in unserer Kalkulationsabteilung, da muss ja noch Marge drauf und die sind immer mit so komischen Preisen unterwegs, packen wir schon mal ein bisschen Marge drauf. Dummerweise hat die Einkaufsabteilung von Produkt B genau dasselbe gemacht. Die haben auch der großen Kalkulationsabteilung nicht getraut und haben praktisch ihre Einkaufspreise ein bisschen gefälscht, weil sie dachten, dann haben wir schon Marge, schon mal alles sicher. Dann ist nachher die Kalkulationsabteilung hingegangen, hat sich Ausgangsprodukt A und Produkt B die Preise angeguckt, hat gesagt, oh, da müssen wir jetzt mal tüchtig Marge drauf schieben. Ja, total verrückt. Und haben dann Preise gemacht, die komplett aus dem Markt waren. Weil da war ja natürlich war ja schon dreimal Marge drauf, sozusagen. Und die Preise sind dann am Markt gegangen und die Preise waren total aus dem Markt. Die, die, hatten, also die Konkurrenz hat, hat nur große Augen gemacht, weil die waren viel günstiger. Ja, und das Doofe war, die Produkte, die sie verkauft haben, waren auch zeitkritisch. Das heißt, die wurden schlecht. Als Beispiel mal Tomatenhändler. Äh, wenn die Tomaten langsam gammeln, dann wirst du die einfach nicht mehr verkaufen. Irgendwann sind sie kaputt und dann sind sie null wert. Und das heißt, es war kein Tomatenhändler, aber es waren Produkte, die eine bestimmte Haltbarkeit hatten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt waren sie nichts mehr wert. Und bis dahin muss es halt verkauft werden. Dafür gibt es dann solche Revenue Management, Yield Abteilung, die sich darum kümmern, dass man sozusagen dann noch mal rauskriegt, wie kriege ich den besten Umsatz aus meinen Produkten zu dem Zeitpunkt, wo sie kaputt gehen, äh, rausgequetscht. Ja, und das Verrückte war, ähm, dass dann in diesem Unternehmen, hm, Ausgangsstoff A, die Abteilung, hat Marge aufgeschlagen, B hat Marge aufgeschlagen, Kalkulationsabteilung hat Marge aufgeschlagen, das führte zu Marktpreisen, die sie angeboten haben, die total raus im Ruder waren. Dann haben sie festgestellt, wir verkaufen unsere Produkte nicht gut genug und hatten dann eine bestimmte Abteilung, also hier die Yield-Abteilung, Revenue-Management-Abteilung, die, die dafür sorgt sozusagen, dass genug Umsätze gemacht werden, dann haben die nämlich gesagt, oh, wir müssen hier mal Sonderangebote rausgeben, wir verramschen da mal dieses Produkt, wir verramschen da mal dieses Produkt. Und das Verrückte bei dem Kunden war tatsächlich noch, dass zu dem Zeitpunkt, wo die diese, diese Anpassung gemacht hatten, keinen Überblick über die realen Einkaufspreise hatten. Das heißt, die haben dann die Preise einfach so runtergedreht, bis sie wieder verkauft wurden. Das hatte aber nichts damit zu tun mit den Einstandskosten. Also da ist echt richtig viel schiefgelaufen. Was ich dir damit nur sagen will ist, guck dir deine Einstandspreise ein. Wenn du irgendwelche Dienstleistungen oder Produkte vorher einkaufst, die dann bearbeitest, etc., guck dir mal die, an- die, die Preisanpassung an. Wie ziehen deine Vorlieferanten die Preise hoch? Nimmst du die immer mit? Schluckst du die oder gibst du die an den Kunden weiter? Machst du also eine Preiserhöhung. Wenn du die schluckst, schreib dir das um Gottes Willen auf. Vermerke das. Und wenn dann noch nochmal eine Preiserhöhung kommt oder du auf die Idee kommst, aufgrund diverser Parameter, du musst deine Preise erhöhen, habe im Hinterkopf ähm, oh, letztes Mal habe ich den Preis schon nicht erho- ab, äh, erho- angehoben, sondern ich habe den Pre- die Preiserhöhung geschluckt von meinem Vorlieferanten äh, und berücksichtige das, vergiss das um Gottes Willen nicht. Das habe ich häufiger erlebt und das ist echt die Hölle. Dann machst du nämlich was total Verrücktes, ähm, dann erhöhst du nämlich sozusagen deine Preise beim Kunden, hast aber gar nicht genug erhoben und ähm, bleibst dann auf Kosten intern sitzen und äh, ja, total blöd, Kunden verärgert, Preise reichen trotzdem nicht. Und das ist echt doof. Gut. Nächster Tipp. Mach mal keine zu kleinen Preiserhöhungen. Wenn du merkst, du kommst mit deinem Kosten nicht mehr hin oder das passt halt alles nicht und du musst deine Preise erhöhen im Zweifelsfall, dann, äh, naja, um den alten Kunden zu zitieren, nimm doch lieber mal einen großen Schluck aus der Pulle und mach eine etwas größere Preiserhöhung. Wenn du weißt, pro Produkt musst du jetzt eigentlich 10 Cent äh, draufschlagen, was hält dich davon ab, 12 Cent draufzuschlagen? 14? Ich will jetzt nicht sagen 70, aber vielleicht besser 12 als 10. Wenn du 10 musst und du erhöhst 10, sage ich dir, in zwei Monaten hast du wieder eine Baustelle und musst wahrscheinlich Nummer 5, Nummer 10. Und das sieht total doof aus. Also, wenn du den Kunden dauernd alle paar Monate mit einer Preiserhöhung kommst, wird das nichts mit der profitablen Kundenbeziehung. Also und warum? Naja, das ist es halt. Also mach lieber mal eine größere Preiserhöhung. Warum erzähle ich dir das alles? Naja, Gehen mal, geh wir mal davon aus, deine Produkte und Dienstleistungen, die sind wirklich toll, die du am Markt anbietest. Wenn sie das nicht sind, hör mal ein paar ältere Podcast-Folgen von mir und versuch mal, vielleicht findest du da ein paar Ideen, wo du direkt dafür sorgen kannst, dass deine Produkte besser werden. Gehen wir also davon aus, deine Produkte und Dienstleistungen sind toll. Die sind richtig gut. Dann helfen die sozusagen deinen Kunden. Die sorgen dafür, dass dein Kunde davon irgendwas hat. Im Zollzoll, weil er diese tollen Produkte mit Marge weiterverkauft und daran Geld verdient. Oder weil deine Produkte und Dienstleistungen deinem Kunden helfen, ein Problem zu lösen. Wenn dein Kunde sozusagen, dann wird er nämlich ein echtes Problem bekommen, wenn er plötzlich keinen Zugriff mehr auf deine Produkte und Dienstleistungen hat. Zum Beispiel, weil du einfach wegen schlechter Preispolitik pleite gehst. Und ähm, dann hat er auch ein Problem. Also es ist praktisch eigentlich, in Anführungsstrichen, Genau deine Pflicht, wenn du deinem Kunden wirklich helfen willst, dass du auch langfristig akzeptable Preise nimmst und nicht äh, plötzlich dann den Kunden im Regen stehen lässt, weil du plötzlich Konkurs gehst und äh, huch. Das ist also nichts anderes als Kundenpflege, weil du sorgst dafür, dass dein Geschäft stabil über die nächsten Jahre laufen wird mit deinen wirtschaftlich sinnvollen Preisen Und das wird dazu führen, dass dein Kunde zufrieden mit dir ist, weil der im Zweifelsfall sich darauf verlassen kann, dass du auch morgen noch äh, für ihn Produkte und Dienstleistungen bietest. Weil so ein Lieferantenwechsel ist immer oft kein Spaß. Also vor allen Dingen nicht, wenn er von heute auf morgen kommt. Ich habe das bei ein paar Unternehmen erlebt. Die hatten Ausgangsstoffe, waren von einem ziemlich abhängig. Das waren technische Bausteine und dieser Lieferant ist einfach von heute auf morgen weggebrochen. Was glaubt ihr, was da, für eine, was da die Luft brannte, weil man weiß, wir haben noch so viel Zeug auf Lager, unsere Produktion hält noch sieben Tage, dann brauchen wir neu und jetzt, ja und dann brennt die Luft. Das heißt, sorg für langfristige und stabile Beziehungen und dazu gehört auch der Preis. Der Preis, den du von deinem Kunden nimmst, der ist nicht zu hoch und nicht zu niedrig, sondern er sollte so sein, dass beide damit gut leben können. Der muss damit ja im Zweifelsfall noch seine Marge aufschlagen können, das weiterverkaufen können, geschenkt. Aber du eben auch und das solltest du nicht vergessen. So, das war jetzt mal das Wort zum Sonntag, ähm, was Preise angeht. Ich hoffe, ich habe dir ein paar Ideen geben können, würde mich freuen. Ich wünsche dir auf alle Fälle noch einen schönen Tag und sage mal bis bald, dein Olli.